0: Anche questa rotoclassica sarà dedicata a delle novità discografiche, ma al contrario della precedente, quella di settimana scorsa, non sarà monografica, non sarà tutta dedicata a un autore. Stiamo ancora aspettando magari qualcosa che riguardi i grandi anniversari di quest'anno, come per esempio Stravinsky e Piazzolla, che stiamo già seguendo da qualche settimana. Bene, vorrei cominciare con un bel disco della Stradivarius che si intitola Temas de Recuerdos. Sono una decina di autori accomunati da questa tematica che si può allargare o restringere a piacere, però rimane sempre di un certo fascino. Sentiamo cosa lo stesso chitarrista, lo stesso protagonista di questa uscita discografica ci racconta nelle sue note, una volta di copertina, adesso note interne naturalmente, i tres temas de recuerdos sono ispirati ai capitoli della memoria che Jaume País compose per chitarra nel 1938 in Argentina, a evocazione nostalgica della sua lontana terra catalana lasciata forzatamente nel 1937 in conseguenza della guerra civile spagnola. Questi brani ci offrono, oltre alla loro meditativa bellezza, lo spunto per il titolo di questa mia produzione discografica, anch'essa ispirata al ricordare. Essa si esprime infatti attraverso un repertorio che in gran parte incarna quel ruolo speciale di «memoria», Pagine che affondano le loro radici nella coscienza di chi ama sia la chitarra sia quanto si associa al mondo delle sue figure storiche più rappresentative. A questi brani del ricordo i loro autori o i loro arrangiatori alla realtà simbolica che per ciascuno di essi si rende più evidente, si aggiungono altre opere, forse meno note, al grande pubblico. E qui in effetti poi scatta la mia voglia di curiosità su autori meno noti. Vabbè, eh, cominciamo allora con uno dei tre temas de recuerdos di Pahissa: che sono il preludio, l'andante e l'allegro. L'allegro è una danza lejana. Poi c'è un notturno di Torroba, un, uh, questa è forse una delle pagine più note, uno, un omaggio per la tomba di Debussy, la danza spagnola di Rogelio Villar, Il Canso dell'Adre di Miguel Lobetta. Eh, qui c'è, e eh, vedi, un omaggio eh, sicuramente legato a un certo tipo di di memoria di un momento magico particolare della propria vita privata in questo brano scritto tra l'altro da chi lo portò poi a successo ovvero il testo è stato scritto da Edith Piaf la musica fu di un musicista che collaborò un po' anche con la Piaf Luigi Guglielmi è il suo nome diciamo anagrafico ma conosciuto come Luigi. Troviamo anche un tango di Isaac Albeniz uh, e, soprattutto, uh, adesso ci dedichiamo a Manuel Ponce, autore messicano di gran rilievo. Troviamo le due vignetas, le cinque canciones mexicanas, tra queste ultime tre canzoni piuttosto famose, anche molto eseguite da André Segovia, La Pajarera, Por mi Corazón e La Valentina. Stefano Grondona sul disco Stradivarius. stessa casa discografica la Varios ci propone anche un interessantissimo disco ovvero quello che si può chiamare l'opera completa per pianoforte solo di francesco pennisi e ci prova è una prova naturalmente ben riuscita stefano cascioli una scelta certamente insolita originale intelligente che è ci fa conoscere un aspetto non centrale, ma tutt'altro che trascurabile dell'opera del musicista siciliano. Questo perché Pennisi dedicò non molto della sua produzione al pianoforte eh, ma questo ascolto invece poi dimostra che insomma, in questo ambito raggiunse ottimi esiti nella leggerezza, nella fantasia, nella, nella freschezza dell'invenzione ma anche proprio soltanto eh, pensando al suono. Sono brani molto fragili, sono brani piuttosto brevi Entra anche in gioco in un paio di titoli un canto siciliano ascoltato qualcosa di una burlesque possiamo anche affrontare un valzer di francesco pennisi possiamo ascoltare anche qualcosa che contiene questo canto natalizio etneo che eh, sicuramente fa parte della memoria del compositore Nanuttata Tantaranni Anche qualcosa dall'aria piuttosto eh, sperimentale anche se naturalmente tutto ciò risale a molti anni prima ovvero una promenade del 1980 per pianoforte con tre corde preparate o forse più che sperimentale direi meglio una ricerca personalissima di Francesco Pennisi. Era quindi un disco stradivario, Stefano Cascioli, Francesco Pennisi, opere complete per pianoforte. Allora, perché non andare addirittura ad affrontare un disco della Warner Classics con le sonate per strumenti a fiato di Paul Hindemith? E chi soffia negli strumenti, nel flauto, nell'oboe, nel clarinetto, nel fagotto e nel corno tenore? Un gruppo che si chiama Les Vents Français, due nomi sono quelli da noi più conosciuti, ovvero quello del flautista Emmanuel Pahud e del pianoforte Eric Lesage. Allora, questi vans français, ovvero i fiati francesi, ci offrono quattro sonate, gli strumenti, ve l'ho detto un attimo fa, che appartengono agli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, forse quella per il corno tenore è di tre o quattro anni successiva. Sono molto diverse tra di loro, ma certamente accomunate dal, dal gusto di, 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 potremmo dire, di una forza artigianale, che viene soprattutto da una grande conoscenza da parte di Indemit di questi cinque strumenti. e il periodo è interessante prima di tutto perché è quello posteriore alla sua opera conosciuta Mathis der Mahler ma anche perché eh, fanno parte un po' del periodo della musica d'uso come si dice di Paul Hindemith la Gebraucht Musik, una musica che secondo lui eh, poteva essere alla, all'altezza di qualunque buon melomane per eseguirle come solista o insieme ad amici.
1: His head. He ho over his head. The apples were ripe and ready to fall. He ho, ready to fall. There came an old woman to gather them all. He haw gather them all. Oliver rose and gave her a drop. He ho gave her a drop. Which made the old woman go hippity hop. He ho hippity hop. The saddle and bridle, they lie on the shelf. He ho lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself. He ho sing it yourself.
0: Troviamo anche le folk songs per voce e pianoforte di Benjamin Britten. Ce le propone la Brilliant Classics con il tenore Mark Milhofer e il pianista Marco Scolastra. Qui incidono per la prima volta l'intero ciclo delle folk songs con due soli interpreti. È una bella impresa perché è un lavoro lungo di ricerca, di studio e poi dando una continuità interpretativa che non è facile perché poi hanno occupato un periodo molto lungo della della vita di Benjamin Britten sono 47 canzoni in 5 volumi pubblicati nell'arco di di più di 30 anni dal 1943 al 76 ci sono poi altre singole songs mai raccolte insomma c'è un po' di tutto quello che genera un legame di Britten con la tradizione popolare inglese ma proiettate verso il Novecento. Britain le considerava come piccolo lavoro d'arte, forse voleva dire di alto artigianato anche. E lui le praticava col suo compagno di vita, il famoso tenore Peter Pierce. Cominciarono a portarle in concerto negli Stati Uniti verso la fine degli anni 30 e poi rientrate in Inghilterra nel 42 le Songs. Entrano stabilmente nel repertorio dei due musicisti. e quindi sono canzoni popolari dell'Irlanda, del Galles, della Scozia, del Somerset, del Suffolk e c'è anche un po' di attenzione per i canti popolari francesi Classics ci propone anche un'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano, il tutto con la firma del compositore Richard Strauss, Ein Heldenleben e Burlesque. A me interessa quest'ultima perché è una specie di concerto per piane orchestra non dichiarato ma che mi ha sempre abbastanza affascinato. In effetti Strauss non si decise poi neanche, neanche del titolo perché se pensiamo che la prima, le prime pagine furono scritte nel 1885-86 che Strauss intitolò Scherzo poi cambia il titolo poi molto esigente per la parte solistica rimane un pezzo in un movimento che sembra ripercorrere un, una parodia quasi dello stile orchestrale di Brahms o forse della scrittura pianistica un po' enfatica della fine Ottocento. composizione è stata fatta per Hans von Bülow che poi era il mentore dello stesso Richard Strauss direttore pianista e protagonista della seconda metà dell'ottocento insomma io credo che poi Burlesque fu proprio destinato un po' a entrare nel repertorio anche se ai tempi sì e oggi molto di meno ma la piacevolezza è generata un po' da quella specie di, non so dire se tra comicità e, e, e satira che Strauss immette qui per la prima volta in una sua scrittura musicale e che poi doveva generarsi anche in opere successive allora sentiamone un po', dura quasi 20 minuti questa burlesca in re minore di Richard Strauss per la Warner Classics quindi ripeto l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano al pianoforte Bertrand Chamayou C'è anche un da Vinci che mi era piaciuto molto, non è recentissimo, ma è dell'anno scorso, ma non ve l'avevo proposto, si intitola Dances and Dreams, Sogni e Danze, quindi danze e fantasie serenate per la chitarra e il pianoforte e gli autori sono estremamente interessanti, Leo Brauer, Manuel Maria Ponce, Mario Castelnuovo tedesco, Hans Haug e anche carlo galante i due che ci offrono queste danze e questi sogni sono giuseppe buscemi chitarra e gianni bicchierini pianoforte allora un repertorio particolare possiamo cominciare con manuel maria Ponce, la sonata per chitarra e pianoforte del 1926 originalmente scritta per il clavicembalo ci ascoltiamo questo allegro non troppo piacevole terzo movimento la splendida scrittura di Mario Castelnuovo tedesco che tanto ha dedicato alla chitarra e merita sicuramente un cenno da questa sua fantasia per chitarre e pianoforte del 1950. Era anche Non Scherza con le tre danze concertanti della fine anni '50. Un attimino dell'allegro. non possiamo scordare le piccole serenate alla luna piena di Carlo Galante, dedicate proprio ai nostri due Buscemi Bicchierini, che, mi sono dimenticato prima di dirvi, sono anche conosciuti come antipodes duo l'allegretto di Carlo Galante. e sogni Da Vinci Classics scrive anche il chitarrista leopoldo saracino caro claudio spero di trovarti bene ti allego una recente mia produzione discografica dedicata a ferdinand rebai autore viennese della prima metà del novecento che ha dedicato pagine di insolita raffinatezza alla chitarra e che da alcuni anni è oggetto di una riscoperta editoriale concertistica e discografica Eh sì allora vogliamo dare una mano a questa riscoperta sicuramente sì io sono anche un appassionato della, della pratica di fare uscire un po' dall'ombra e dalla penombra compositori che meriterebbero un po' di più, ed è il caso certamente di Ferdinand Rebai. Rebai che riesce ad essere originale perfino con una marcia, come abbiamo ascoltato, dai dieci piccoli pezzi per chitarra. Sentiamo qualcosa di maggior scrittura, di maggior impegno. Una tanz rondò dalla sonata in La Maggiore, sempre Ferdinand Rebai, riportato alla luce dalla chitarra di Leopoldo Saracino. Troviamo un altro da Vinci Classic che eh, beh, i titoli li fanno in inglese per via della distribuzione planetaria che hanno tutti, anche le piccole case discografiche: Free Guitar on Earth, quindi chitarra libera sulla Terra, sottotitolo: Musica italiana contemporanea per chitarra. Alberto Mesirca e qui di personaggi, eh, soprattutto tutti i contemporanei ce n'è un bel po' vi faccio una carrellata poi sentiamo la, dalla voce dello stesso Alberto Mesirca di raccontarsi qualcosa del disco non potendoci incontrare fisicamente ci ha registrato qualcosa gli autori che poi penso che Alberto prenderà in considerazione sono Angelo Gilardino Claudio Ambrosini, Ennio Morricone Salvatore Sciarrino Michele Dall'Ongaro Alessandro Solviati Filippo Perocco Carlo Boccadoro Nicola Campogrande, Marco De Biasi, Giovanni Sollima, coi bonus tracks di Andrea Noce, Marco Ramelli, Cristiano Porqueddu, Alfredo Franco e Franco Cavallone. Alcuni di questi hanno dedicato il loro brano allo stesso Alberto Mesirca. Sentiamo cosa ci dice. Free Guitar
2: on Earth è un disco interamente dedicato alla musica contemporanea e in particolar modo dedicato alla musica italiana di autori viventi che hanno scritto appunto delle opere originali per il nostro strumento delle sei corde. E La sua realizzazione e anche il concepimento hanno preso mh, abbastanza tempo anche per cercare di capire quale filo rosso potesse eh, condurre tutti questi pezzi, dal primo all'ultimo, nonostante i compositori siano completamente diversi, provenissero e provengano da scuole differenti e eh, i cui idiomi specifici di scrittura siano appunto molto contrastanti tra di loro. Eh, sono molto contento di aver eh, incluso all'interno di questo disco che è uscito con l'etichetta giapponese Da Vinci Classics molte prime esecuzioni prime registrazioni assolute eh, il che naturalmente è un, un grande onore per me ma una ulteriore difficoltà per diversi fattori il primo fattore è il fatto che non ci sono registrazioni precedenti di riferimento a cui fare appunto riferimento per l'interpretazione e poi perché eh, molte di queste opere sono scritte appunto da compositori che non sono chitarristi quindi il cercare di far emergere il pensiero di un compositore che magari ha in mente un certo tipo di mondo sonoro ma che non sa l'esatta realizzazione eh, strumentale per far emergere questo eh, pensiero appunto eh, richiede un, un lavoro e uno sforzo ulteriore. Grandi compositori sono inclusi in questo eh, lavoro come Angelo Gilardino, la cui sonata lettera Friedrich eh, è stata incisa in prima assoluta in questo disco, Claudio Ambrosini, compositore veneziano molto importante che è stato leone d'oro eh, alla Biennale di Venezia, poi Ennio Morricone che ha scritto i brani più vecchi che sono inclusi in questo disco negli anni 50 e in cui emerge una scrittura non tanto vicina alla sua musica da film quanto al post- serialismo quindi una scrittura più vicina a, a Webern per dire Salvatore Sciardino che ha scritto un meraviglioso brano L'Addio a Trachis, originario per Arpa che è stato trascritto dal compositore Maurizio Pisati per chitarra Michele Dallongaro, Filippo Perocco Alessandro Solbiati, Carlo Boccadoro quindi nomi importanti appunto all'interno del del panorama eh, compositivo italiano il brano tra l'altro che ha ispirato il titolo di questo disco Free Guitar on Earth è un brano di Giovanni Sollima che è incluso appunto come ultima track del disco fisico che vi sto presentando il brano di Sollima si chiama Free Life on Earth è una sorta di suite per flauto e chitarra poi rivista per violoncello e chitarra il cui eh, movimento quinto è un bellissimo brano appunto per chitarra sola e oltre a questi compositori importanti appunto nel panorama italiano ci sono anche dei nomi di giovani compositori già importanti o emergenti che secondo me eh, sono straordinari Il mio intento è stato quello di presentare cosa potesse essere il mondo della chitarra oggigiorno cercando di presentare opere di stili differenti ma mantenendo appunto un altissimo eh, livello appunto di, di, di scrittura e di qualità compositiva. dei brani interessanti di questo disco secondo me è il notturno tombo per Jimi hendrix eh, scritto da claudio ambrosini perché è un brano che pur facendo riferimento in qualche maniera alle forme antiche Ha un linguaggio perfettamente moderno che richiama attraverso eh, alcune tecniche appunto simili a quelle della chitarra rock, come il banding, richiama appunto mondi eh, pienamente contemporanei e quindi eh, questa convivenza tra antico e moderno rende questo pezzo molto speciale. il libro dei volti di carlo boccadoro per esempio è una suite bellissima e la seconda raccolta di... Di brani che ha dedicato appunto alla chitarra scritto per Elena Casoli un importante chitarrista milanese che si è dedicata sempre molto alla musica contemporanea e alcuni brani sono molto evocativi eh, quasi spettrali altri sono molto ritmici e utilizzano appunto delle poliritmie che richiamano la musica rock o anche il jazz
0: Mesirka, chitarrista che ci ha offerto un racconto e per questo suo disco Da Vinci Classics Chitarra libera sulla terra. Beh, te suona meglio in inglese? Boh, l'importante è che suoni bene le pagine chitarristiche che abbiamo ascoltato da Alberto Mesirka. E a me piace, mi Janacek, mi piace anche col pianoforte, mi piace anche perché ci fa entrare in mondi paralleli che lui chissà quanto aveva immaginato ma che noi possiamo a nostra volta immaginare. La Aulicus Classics dedica un disco completo a Leos Janacek con la pianista Galia Kolarova. Troviamo la sonata del 1 ottobre 1905 «From the street, dalla strada». questo frammento di un andantino dal miniciclo Nella Nebbia siamo nel 1912 per Janacek e vogliamo già quasi portarci non dico in finale ma insomma una buonanotte a questo punto potrebbe essere la cosa migliore, cosa ne dite? Se prendiamo una buonanotte sempre da questo CD Aulicus con la pianista Galia Kolarova dal ciclo sul sentiero di Rovi buonanotte ma aspettate perché ho ancora qualcosa in serbo per voi sì c'è anche una novità ma la prendiamo da uno streaming con l'orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi che lo scorso 20 maggio ci ha proposto Italian Soundtracks quindi un viaggio attraverso la musica del cinema italiano una musica ben firmata che va dai brani leggeri diciamo così per Totò fino alla cronaca familiare musicata da Goffredo Petrassi perché questo è anche un disco che vorrei però presentarvi incontrando chi l'ha progettato e realizzato quindi il direttore d'orchestra Giuseppe Grazioli per adesso accontentiamoci dal brano d'apertura e del concerto e del compact disc Warner Classic e questo penso che non ha quasi bisogno di presentazioni. ogni caso era la suite dall'anonimo veneziano scritta da stelvio cipriani eh, ci possiamo però a questo punto congedare rapidamente ancora con un paio di annunci uno viene da milano per il ciclo musica antica per il quartetto perché il 14 giugno alle 20 al santuario di san bernardino alle ossa a milano praticamente in piazza santo stefano ci sarà una serata dedicata all'evoluzione della sonata strumentale a Venezia nel Seicento. Ma il finale musicale ve lo offro con qualcosa che viene dal Festival Viotti Estate a Vercelli, E anche qui vedete c'è qualcosa di simile alla proposta Italian Soundtrack, Guido Rimonda con la camerata Ducale propone questo Stradivari al Cinema, ovvero un disco che lui ha fatto uscire qualche mese fa dal titolo Smile, famosissimo brano composto, si dice, con una mano sola sul pianoforte da Charlie Chaplin per il suo film Tempi Moderni. Tutto questo accade a Vercelli, al Pisu Area Ex Ospedale, alle 21-13 giugno. Ascolto finale per questa nostra Roto classica dedicata a novità discografiche un po' a tutto campo e quindi non mi resta che augurarvi una buona settimana da qui fino al prossimo giovedì quando troverete una nuova Roto classica tutta per voi. Abbraccio radiofonico, musicale, chitarristico, perché no? Da Claudio Ricordi